0: Du lyssnar på en inspelning från Roseniuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om Roseniuskyrkan? Kolla in vår hemsida eller hitta oss på Facebook. Du är också hjärtligt välkommen till en av våra gudstjänster, söndagar klockan 11. Okej, okay. jag tror vi sätter igång. Um, vad trevligt att några av er har tagit er hit- Jätt välkomna hit till vår första församlingskväll för eh, året och våren. Och eh, kul att ha några anslutna på distans också att vi kunde få mer. Eh, även om eh, det snöväder här eh, utanför ja, inte så mycket längre, men, men eh, kan vara det. Jag vet att någon här som var klasslig och annars hade fått missa och sådär. Så, där, så att, eh, det var bra att det funkade. Um, ska vi be tillsammans och så. Så här, sätter vi igång. Himmelske far, jag tackar dig för att vi får vara här ikväll i kyrkan. Tack Gud för att vi får gå in i 2024 med eh, din ledning. Att du Jesus går före och att vi får ta rygg på dig vara dina lärjungar och efterföljare. Och det är därför vi är här ikväll Gud. Det är därför vi är här Jesus. Vi vill följa dig och vi vill att vårt lärjungarskap ska... Uh, genomsyra uh, hela våra liv och vi vill um, viga våra onsdagskvällar och hemgruppskvällar och all vår tid till dig. I tjänst för dig, i kärlek till dig. Uh, jag ber att du ska vara med oss ikväll när vi pratar om hemgrupper. Uh, inspirera oss, uh, tänd oss och ge oss uh, um, mycket glädje och vision för, för vår hemgrupp är och kan vara och hjälpa oss att eh, skapa utrymme åt alla som vill vara med i en hemgrupp eh, och få till de processerna för att starta och eh, ändra när det behövs i grupper och ja, jag vill be om, om din välsignelse över både vår tid ikväll och sen allt det som ska komma av den när vi när vi ska skapa eh, mindre grupper i Rörelsenekyrkan där vi får lära känna varandra och dig bättre Kom och vara oss nära Jesus vi ber i ditt namn Amen Right. Uh, jag skrev i chatten till er som är anslutna att jag kommer att ha lite svårt att hålla koll på chatten och jag ser inte era ansikten. Så att om ni har frågor eller sådär, det får ni ta uh, sist. Och uh, så ska jag försöka titta in då om, ni har, om ni har skickat någonting till mig. Uh, ni som är här i rummet, ni får väl räcka upp handen om ni behöver helt enkelt. Så kör vi. Uh, jag tänkte ta er med till uh, staden Frankfurt i Tyskland 1669 Och en 34 år gammal luthersk pastor som heter Jakob Spena. Jag vet inte om ni har hört hans namn förut. Om ni har hört det så ska jag förklara varför sen. För han är en viss kyrkohistorisk figur av rang. Han sägs det i i juli 1669- tittade ut över sin församling i Frankfurt som ju hade blivit eh, lutherskt eh, efter reformationen ungefär eh, 100 år tidigare. Han såg ut över sin församling och över den stad. Han, han var både pastor i en församling, han övervakade många andra församlingar och var mentor eller ansvarig lite grann eh, att ha översyn över 10, 11, 12 andra pastorer och han upptäckte att och upplevde att här finns ett behov av en andra, en ny reformation. Läser man kyrkohistoria så är ju hela kyrkohistorien en historia om reformationer på många sätt. För det behövs hela tiden och det var en av, ett av reformationens valspråk var att den reformerade kyrkan ska alltid vara reformerande. Man ska alltid fundera över vad, vad behöver förnyas, vad behöver för stärkas och sådär. Han... han tyckte att reformationen och det lutherska som hade liksom skett på en samhällelig nivå och på församlingsnivå, kollektiv nivå, han upplevde det som att saknades någonting av att Guds ord liksom inte trängde in i människors hjärtan och ut i människors liv. Och han tänkte på Lutters bibelöversättning, det var ett av ska jag säga, en av de riktiga konkreta produkterna eller liksom mätbara, kännbara fysiskt påtagliga sakerna som kom ut av reformationen var att det fanns en bibel på folkets språk. Varför då? Jo, för att Guds ord skulle vara tillgängligt. så att Det skulle liksom genomsyra hela människors liv och inte vara, vara en del av en timme i en latinsk mässa i kyrkan. Och när han funderade på hur ska vi nå ut med Guds ord i människors liv mer och att det får mer slå rot i människors liv. Hur ska en sån reformation kunna gå till? Så kom han på det radikala förslaget då, för den tiden, att starta smågrupper. Han uttrycker sig lite som en svensk skulle kunna göra i så här negativa ordalag. Det vore kanske inte helt ofördelaktigt. Ett annat sätt att säga det vore kanske en rätt smart drag att återinföra det antika och apostoliska slaget av möten i församlingen. Då tänkte han på möten i mindre sammanhang och möten i hemmen. I Nya testamentet så dyker hemmen upp på, på flera eh, ställen, och eh, vi kan se hur det var en naturlig samlingsplats för de första kristna. I apostlärningarna redan från start nästan står det att de samlades i templet. Men också i hemmen. De bröt bröd, delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. Lite senare står det att de fortsatte att undervisa i templet och i hemmen. Så hemmen var både en socialt, liksom ett socialt komplement till templet. Där det ju var en stor folksamling. Och så hade man måltiden som komplement till undervisning, gudstjänst och så vidare med, med måltidsgemenskapen. Men även att undervisning var någonting som förekom i hemmen. Uh, vi har i flera av de här ställena hemmet som en plats för trygghet och uppmuntran och tröst vi, kommer, vi, vi ser glädjen här men vi ser också i situationer av motgångar när Paulus och Silas har varit i fängelse uh, i år 16, då har de varit i uh, fängelse i Filippi och när de kommer ut därifrån så går de hem till Lydia och där träffar de bröderna, det inkluderar män och kvinnor när man skriver så och, så de träffar församlingen helt enkelt, de kristna syskonen, och de gav dem uppmuntran och tröst. Och Paulus, när han håller sitt avskedstal till de äldste i Efesos, i Apostlärningarna 20, så säger han Jag har inte hållit tillbaka något som kunde vara till nytta för er. Han har predikat hela Guds ord, och jag har predikat och undervisat sig både offentligt och i hemmen. Det här är alltså i Efesos, och i Efesos, en av sakerna vi läser om Paulus var att han hyrde en hörsal- en stor offentlig undervisningslokal i två års tid och han eh, höll eh, troligtvis mitt på dagen där när, under de varmaste timmarna när man inte kunde eh, arbeta på grund av hettan när man hade någon form av sjästa. Jag vet inte vad det hette i antikens Grekland. Eh, men då kunde man gå och höra Paulus i hörsal. Även fast det fanns en sån lokal så var hemmen en viktig arena för kristna gemenskapen och för undervisning. Eh, så han gjorde det både offentligt och i hemmen. Sen dyker det upp igen i i breven. Hälsa Priska och Akvilla mina medarbetare i Kristus Jesus. Hälsa också församlingen som möts i deras hus. Akvilla och Priska och församlingen i deras hus hälsar hjärtligt till er i Herren. Och hälsa till bröderna i Laodikea och Nymfas och församlingen som möts i deras hus. Till vår älskade vän och medarbetare Filemon, vår syster Appia, vår medkämpe Arkippus och församlingen i ditt hus. Så troligtvis den allra tidigaste kyrkan så var det här var faktiskt basen för församlingen och det var inte så att det fanns många olika församlingar det var en församling alla de heliga på en plats som Paulus ofta inledde breven med att skriva men för det mesta träffades man i mindre grupper. Så hemmen har en viktig roll i Nya Testamentet. Sen verkar det ha fallit bort lite grann och Jakob Spener undrade där på 1600-talet. Tänk om det skulle vara en källa till förnyelse och livskraft i livet som kristna. Om vi inte bara jobbade uppifrån och ner med reformation som en politisk, för det var också en samhällelig agenda, eller hur? Och länder och regioner delades in utifrån vilken tro försten hade, om man var katolsk eller luthersk. Inte bara jobbade på stadsnivå, inte bara jobbade på kollektiv liksom församlingsnivå utan verkligen mindre grupper som öppnar bibelordet tillsammans läser och pratar. Och Speners idé började frodas och smågrupperna fick en renässans i kyrkan bland annat genom honom. Det berodde på att man upptäckte kraften i att läsa bibeln tillsammans med andra. Vet själv hur det är. Ibland är det skillnad bara om man slutar läsa tyst som vi oftast gör och läser högt om man hör orden. Men jag upplever det som nästan något. Det är ju inte magiskt. Det har ju mer med, det har med Gud och Guds löften att göra. Men att läsa Bibeln med andra så, så ser man och hör man direkt nya saker. Och dessutom så samtalar man och tillämpar man det in i sina liv mycket mer direkt. En annan idé till att de här smågrupperna frodades hade att göra med att man delade det andliga livet med varandra. Man var ärliga. Man höll varandra ansvariga. Eller hur man nu ska översätta det som på engelska brukar kallas för accountability. Alltså att här finns människor som har insyn i mitt liv och de efterhand som vi kan bli mer förtroliga och känner varandra så kanske jag också delar med dem vad jag brottas med i mitt kristna liv. Synd jag kämpar med eller andra svårigheter och de kan följa upp det och fråga hur det går. Så man delar verkligen det kristna livet nära. Det var platser för bön och lovsång. Inte bara bibelläsning, inte bara det um, kanske lite mer kognitiva. Alltså att läsa och förstå en text och diskutera vad den betyder och hur den ska tillämpas. Utan också att tillsammans be för varandra och lovsånga Gud. Och det var grupper som även inte bara var självcentrerade, inte bara riktades inåt åt gruppens och individernas behov utan också gjorde missionsinsatser eller bara allmän tjänst för människor utanför gruppen. Människor i grannskapet som kanske behövde hjälp med något. De här grupperna fick alla möjliga olika namn med tiden. Ett av de namnen som, fick, eh, som de fick är det latinska uttrycket ecclesiola in ecclesia. En liten kyrka i kyrkan. Och eh, här i Roseniuskyrkan när vi pratade om hemgrupper de senaste åren har jag ofta pratat om Roseniuskyrkan i miniatyr. Eh, har jag tycker jag om att använda för att prata om hur hemgrupperna kan ha... Många av de olika aspekterna som finns i församlingen liksom, eller i kyrkans stora gemenskap går att eh, på olika sätt förverkliga också i den lilla gemenskap. Men det är en liten kyrka i kyrkan. Och så här skriver eh, Bruce Hindmarsh vid eh, kanadensiska eh, Regent College. Främst av allt var att grupperna hade som mål att främja en verklig levd erfarenhet av den kristna tron. De var inte bokklubbar. De var inte livsstilsenklaver, alltså samlingar för människor som lever exakt likadana liv. Eller diskussionsgrupper. De var platser för de som på allvar ville att Bibeln skulle tillämpas i deras liv. Därför uppmuntrades man att ärligt dela både personliga framgångar och misslyckanden i sitt liv som kristen. Med ett löfte om absolut konfidentialitet. Det som sägs på hemgruppen stanna på hemgruppen. Så vidare jag inte vet att jag har tillstånd att dela det med någon annan. Erfarenheten av ett delat andligt liv betydde att dessa grupper inte var ett tillägg vid sidan om den riktiga kyrkan. De djupa banden av andlig vänskap som formades gjorde dessa grupper till ett kraftfullt uttryck av kyrkan. Jag tycker det är ett, i det här citatet i hans berättelse om hur Spener återinförde smågrupperna i kyrkan får med så mycket både om Vanliga missuppfattningar, eller vad ska vi säga, vad, vad hemgrupper kan bli, men vad eh, så att säga, som inte är helt positivt, kanske när de bara blir bokklubbar eller diskussionsgrupper, eller eh, grupper för människor vars liv är, är eh, lika varandra. Och att de inte är ett komplement till kyrkan utan de är ett uttryck för kyrkan. Så när vi ses i hemgrupperna, precis som eh, som vi brukar säga, så är är hemgruppen är också Rosenerkyrkan. Det är Rosener spridd runt om i mindre grupper. Eh, I stan. Så. Tillsammans, eh, så eh, Jakob Spener, om ni har hört hans namn så är det förmodligen för att han brukar kallas för pietismens grundare eller fader. Den, liksom rörelse eller inriktning i den kristna tron som man kallade för pietismen. Som är en en liksom, underavdelning kan man säga, av den lutherska kyrkan framförallt, startade med Jakobsbener. Och pietism, det betyder fromhet, och det var det han siktade på. Han ville att människor skulle ta in den kristna tron i sina egna liv. Uh, inte bara, så att säga, som, som uh, kollektiv tillhöra en luthersk kyrka eller bo i ett lutherskt luthersk stad eller delstat, utan det skulle vara komma inifrån. Och förutom Spener så var det John Wesley, metodismens grundare. De är liksom de två som tillsammans har gjort att smågrupper nu är väldigt självklara. Så att kommer man till en stad, kommer till en ny, en ny kyrka eller sådär. Så tänker jag att de flesta människor som har någon bakgrund i kyrkan ställer för det senare frågan, Vad finns det, finns det hemgrupper, smågrupper, bibelstudiegrupper? För det har blivit så naturligt inslag både i kyrkor, i missionsorganisationer, studentrörelser runt om i världen och vi kan till och med se eh, nästan liknande varianter av det utanför kyrkan i AA-grupper där man träffas för att dela sina framgångar och sina misslyckanden i det man kämpar med och så stöttar man hjälper varandra. För smågrupperna är, är bara genialt och självklart eh, bra redskap på många sätt. Så, från Frankfurt till Stockholm och från 1600-talet till 2024 låt oss prata lite om hemgrupper i Roseniuskyrkan. I Roseniuskyrkan har vi en vision och om hemgrupperna är Roseniuskyrkan i miniatyr då kan vi fundera på vilka, på vilka sätt förverkligas eller kan de här fyra sakerna som är Roseniuskyrkans vision förverkligas i hemgrupperna. Det första vi brukar säga är att vi vill ha Jesus i centrum. Och det vill vi ha i gudstjänsten. Vi vill ha det i kyrkans verksamhet. Men det är också någonting som vi kristna vill ska prägla hela våra liv. Och gudstjänsten är en av 168 timmar i veckan. De andra 167 timmarna är lika viktiga. Vi skiljer inte på, på liksom heligt och sekulärt på det sättet att nu går jag in i ett särskilt utrymme och här ska jag vara annorlunda än jag annars. Tvärtom skulle vi vilja ta med oss det som händer i gudstjänsten och hur centrerade, hur riktade vi är mot Jesus där, ut i resten av livet. Och hemgruppen är ett väldigt bra redskap för det. För vi träffas då ute, inte i kyrkan utan i vårt hem. Och vi träffas i mindre grupper och, och liksom hela min livskontext av mitt grannskap, mitt hem... Mina saker som är runt omkring oss när vi samlas liksom på massa olika sätt, så är jag ute i, i vardagen. Den andra saken vi säger: Du ser kyrkans vision, det är vi vill vara som kyrka, att vi vill stå på Bibelns grund. Och hemgruppen ger ju ett sådant bra tillfälle att inte bara höra en bibeltext läsas och predikas utan också få studera den tillsammans och ställa frågor till den, ställa frågor till varandra vad tror du att det här betyder? Kanske använda ett material som ställer bra frågor till oss och diskutera och verkligen liksom omsätta det här eh, på ett individuellt plan, vad betyder det för mig på ett sätt som eh, jag aldrig kan göra framifrån under en predikan, jag kan inte nämna alla vid namn eller, eller nämna alla möjliga tänkbara liksom, sätt som den här texten kan landa i någons liv Tredje är ju att vara ett andligt hem. Och där där är liksom den, <coughs> den omedelbara, på många sätt självklara aspekten. Hemgrupper, andligt hem. Det handlar om gemenskap. Och i en liten gemenskap så lär man känna varandra nära. Men man får också tjäna varandra. Bjuda på mat kanske. Eller på andra sätt ta hand om varandra. Be för varandra. Och hemgruppen är ett väldigt bra sätt att kunna tränas i olika typer av ledarskap. Att leda ett bibelstudium eller bara att hålla i samla människor på en tid, på en plats börja ta ansvar för andra och lägga märke till när när någon inte kommer eller har missat många gånger höra hur det är med varandra och så vidare. Det är en bra växtplats för ledare. Och hemgruppen kan också bli en plats som inte bara, eller en, en grupp som inte bara är inriktade inåt mot gruppen själv. Det första steget som jag ofta på mina hemgrupper om att tycker man bör göra är att försöka regelbundet be för icke-kristna i, som man har omkring sig i sitt liv. Det är ett sätt att göra hemgruppen lite mer utåtriktad utan att helt göra om den. Men man kan också bjuda in grannar eller kollegor till hemgruppen om man tror att det skulle vara lättare för dem att komma dit än till gudstjänsten. Man kan fundera på om man har en hemgrupp som är lokalt förankrad eller på annat sätt har sett uppmärksammat något behov som finns hos människor omkring en. Kanske också göra något konkret initiativ eh, för människor som inte är med i gruppen. Så det här är visionärt eh, då. Det här är, alltså är Rosinerskyrkans vision och det här är vad hemgrupper kan bli. Det är inte vad hemgrupper alltid är. Eh, kan, lyckas inte med alla fyra samtidigt lika bra och så vidare. Men här är möjligheterna. Och Det som lockar och drar in i en hemgrupp. När den hemgrupp är som bäst så kan den göra flera eller kanske alla de här sakerna riktigt bra. Jag har själv upplevt många av de här aspekterna i min hemgrupp och är så tacksam för den av det skälet. Vi kan också fundera på hur hemgrupper samspelar med och förhåller sig till andra verksamheter. För det är inte... Någonting som sker vid sidan av kyrkan utan det är ett uttryck för kyrkan. Så det passar in i annat vi gör. Så på vilket sätt kompletterar hemgruppen gudstjänsten? Ja, den är inte lika envags, eh, lika mycket envägskommunikation. Det är en, en påtaglig skillnad. Det är inte lika många människor. Det är, på gott och ont kan man vara anonym i en gudstjänst i Rosinnekyrkan. Det, det finns något gott i det. Man kan få slinka in längs bak och bara lyssna. Men det har också baksidor, särskilt över tid. Om jag aldrig blir eh, sedd, om människor bara lär sig mitt namn men inte mitt yrke eller mina intressen eller mina, vad jag kämpar med eh, så, så saknar jag en djupare kristen gemenskap. Hemgruppen kompletterar det på många sätt. Vi har saker som händer mitt i veckan här, varannan vecka. Veckorna då det inte är hemgrupp. Hemgrupperna kompletterar också dem. Så här kan vi... Samlas lite fler. Det gör att det är värt att spendera mycket tid på att kanske förbereda och ta upp viktiga frågor och ämnen. Som hemgrupperna sen kan följa upp och diskutera själva om man inte vill ställa frågorna i det här utrymmet. Hemgruppen kan. Kan kanske aldrig prestera musik som är lika förberedd och genomövad som i gudstjänsten. Eller undervisning som någon har förberett lika länge som en predikan eller ett föredrag när vi samlas många. Men kan egentligen göra allting mycket mer personligt nära. Och Hemgrupperna kan både komplettera det vi gör för barn och unga. Men kan också vara någonting vi faktiskt gör för barn och unga. Jag kommer att prata snart om hemgrupp med barn. Hur man kan tänka kring det. Så det är både, både ett komplement till, till de specifika grupper vi har. Söndagsskola, småbarnsång, ungdomsgrupp och sådär. Men, men med tanke på att vi i, i all verksamhet här ofta pratar om att viktigaste överföringen av tron från föräldrar till barn. Eller, eller, den går från föräldrar till barn och sker i hemmen. Inte från predikant eller ungdomsledare i kyrkan då, då är hemgrupperna ett redskap också för det när barn får vara med där. och så tänker jag att det finns någonting särskilt med var vi är just nu i kyrkan, som gör hemgrupper väldigt angelägna och strategiska för att kyrkan växer och då behöver vi mindre gemenskaper eh, mer och mer alltså nu eh, går det knappt att känna alla i kyrkan längre för några år sedan, för 10, 15, 20 år sedan så, så kände alla varandra ungefär, liksom mer eller mindre väl såklart. Men nu tror jag flera av oss kan tycka det är svårt att komma ihåg namnen på, på människor. Jag har ju börjat göra bort mig genom att hälsa på folk och presentera mig, för jag hälsar på dem förut. Och det tycker jag det är pinsamt och sådär. Men det finns naturliga skäl till det. Det är för att det, här, ja, det är många människor i kyrkan. Och eh, vi behöver mindre gemenskaper ju mer kyrkan växer. Så att vi får våra sociala och liksom eh, de andliga behov som också har en, mer av en relations i sig så att säga. De behöver vi få möta och det, det blir svårare och svårare i gudstjänsten ju fler vi blir. Man kan oftare känna att man kommer från, eh, från en gudstjänst och känna att han bara småprata med fem personer. Jag, jag fick inte det här nära samtalet som jag hade velat. Jag hade önskat att någon såg mig och frågade hur det var med mig. Eller, någon kanske frågade, men det står 20 andra pers där. Så jag kunde bara säga bra, fast det inte är det. Ja, då räcker inte gudstjänsten längre. Då behöver vi mindre gemenskaper. Jag tror också att vi kan ha hemgrupper, just som jag nämnde, som en växtplats för ledare. Att, att i hemgruppen så kan man leda diskussioner, leda bibelstudier. man kan Man kan göra hemgrupp. Ganska spontant, ganska oförberett, särskilt om man tar hjälp av en bibelstudiebok eller material. Eller man kan turas om att förbereda eh, ett bibelstudium om en text, eller något sånt där. Och bara det att, att ha en ledarroll kan, kan vara en jättebra övning i hemgruppen. Eh, som kan vara ett sätt att, att faktiskt upptäcka att jag har de här gåvorna, eller att upptäcka de där gåvorna, har jag definitivt inte, och där behöver jag andra som kompletterar mig. Eh. Och det kan vara lite skönare att göra den upptäckten inför åtta personer istället för 80. Så, vad jag är bra och vad jag inte är bra. Uh, en del av att vi vill vara ett andligt hem i kyrkan är att människors gåvor ska få komma till uttryck. Så att den som är kallad och duktig på att undervisa ska få chans att göra det. Att den som leder, kan leda låsång och gärna gör det ska kunna göra det och så. Men det är ett ganska stort steg att göra det en söndag i gudstjänsten. Hemgruppen är ett mindre steg. Och... Ytterligare en, en strategigrej som i, i nuläget känns på sätt och vis avlägsen och på sätt och vis verkligen som något vi behöver börja tänka på. Alltså, vi växer ur den här fastigheten snart om det fortsätter så här. Det kan vi inte ta för givet att det gör men om det gör det uh, så... Så kan det vara så att vi behöver fundera på olika sätt. Hur förhåller vi oss till att det är, vi är fler än vad som ryms här på kyrkfikat? Det är den, den mest kännbara aspekten av att vi växer ur och sen i kyrkan. Den som folk faktiskt ganska ofta säger. Att ja, men vi ryms ju inte på gränden. Och jag orkar inte fika i den där ljudnivån. Eller ja, olika sådana saker. Ja, ett av sätten att lösa det är ju att leta efter tillfällen sätt som vi skulle kunna göra någon form av plantering. Och jag tänker att hemgrupper... Som som fungerar bra. Som har en bas i kanske ett visst område. Som har fungerande struktur med ledare och annat. Det kan bli en en språngbräda. Särskilt om det finns flera hemgrupper nära varandra. Eller med människor som bor nära varandra. kan vara en språngbräda i riktning mot plantering. Och en en missionsrörelse för Stockholm. Som ju någonstans behöver vara en del av vår horisont. Att inte bara vara för oss själva. Utan det finns en stor stad här ute som behöver Jesus. Hemgrupperna tror jag är en nyckelaspekt av det också. Okej, ska vi prata lite praktiska saker. Det mest grundläggande och basic. Det här är ju liksom, för de flesta av er som har varit med i en hemgrupp så är det, vet ni precis vad en vanlig hemgrupp är och gör. Men vi kan ändå nämna de tre aspekterna som jag tänker är... Är självklara, varför är de självklara och vad är det de gör? Varför är de bra? Måltiden Är inte bara Något vi gör för att Vi måste få i oss mat för att kunna koncentrera oss när vi sen ska läsa Bibeln Eller för att vi inte ska gräla med varandra på grund av för lågt blodsocker Alltså måltiden är inte bara ett ett redskap för något annat utan det finns ett de, De har liksom ett egenvärde som en del av gemenskapen. Jesus åt och drack med människor. Han gick på bröllop, han gick hem till syndaren, han gick hem till fariseer. Människor kände honom bland annat för just hur han åt och drack med människor. Och det händer ju något när man gör det. Vi människor när vi träffas och pratar så känns det mest naturligt att göra det med någonting att äta eller dricka i handen. Ska vi ta en kaffe, ska vi ta en lunch? Inte ska vi bara sätta oss mitt emot varandra och prata. Det blir väldigt intensivt. Det gör vi i terapi, alla vård, den typen av situationer, läkarbesök. Men annars är måltid en jätteviktigt socialt eh, kit liksom som, som binder ihop oss, förenar oss. Eh, och där var en del av hemgrupp. Är man för många, har för dåligt kök, olika sätt så att man tycker jag, jag får inte ihop en bra middag till min hemgrupp. Okej, okay, jag tar fika då. eller Alla tar med sig en matlåda eller vad som helst. Men måltiden ska inte underskattas eller bara ses som ett som ett redskap för det som kommer sen utan den är viktig. Man kan göra den bara bara äta eller man kan låta den vara starten på att man kanske pratar om hur man går ett varv runt och frågar hur har din vecka varit eller vad har varit bäst och sämst under veckan eller på ett konkret sätt använda det för att dela varandras liv både glädjeämnen och och, sorger. Del två. I hemgruppen är... Bibel. Man kan naturligtvis läsa någonting annat än Bibeln. Man kan läsa uppbyggelse, litteratur, andagsbok och så vidare. Men jag skulle verkligen slå ett slag för att läsa Bibel Plus. I så fall något annat om man ville. I vår hemgrupp har vi ofta använt någon av delarna i serien Bibelguiden- som går igenom Nya Testamentets böcker. Um, får man en liten kort kommentar till avsnittet man har läst framförallt så får man bra diskussionsfrågor uh, som kommer, får samtalet komma igång man kan klara sig utan det och bara läsa bibeltext och börja ställa frågor, särskilt om någon tar på sig och förbereda lite grann tänker ut bra samtalsfrågor men verkligen ge tid till att läsa bibeln inte så mycket mer att säga om det om ni har specifika frågor kring bibelstudiematerial eller metoder så kan vi ta det sen men, men uh, det bör vara en del av hemgruppen. Och sen bön. Så att både Bibeltexten får flöda in i bönen men också allt det som vi kanske har delat under tiden att vi åt, Eller först då. Som pågår i våra liv. Vad är jag tacksam för? Vad oroar jag mig för? Vem är jag bekymrad över? Briv mig om som jag skulle vilja att hemgruppen hjälpte mig att be för. I vår grupp så skriver vi eh, oftast, eller ja, i princip alltid ner bönämnen och tackämnen i en bok. Och så ibland går vi tillbaka och tittar hur gick det med det där eller pratar om det här förra gången bad vi för det där. Uh, Gud minns våra böner även om vi inte skriver ner dem. Men vi kan glömma dem. Så det kan vara ett konkret sätt att ha dokument över tid. Vad har vi bett för? Um, en annan praktisk aspekt är att fundera på hur gör vi om det uh, finns barn med i hemgruppen? Um, och man kan fundera på... Uh, alltså, vi, man tar liksom upp det här därför att det är självklart att barnen kan på olika sätt göra det lite klurigt att få till hemgruppen. Men jag tycker själva den liksom, ingången bör ändå få oss att och reflektera över i vilken grad vi tänker på barn i hemgruppen som en tillgång eller ett problem. Det är lätt att se att okej, okay, jag är trött, jag har små barn eller... Det är jobbigt att och liksom släpa med sig dem, de stör i samtalet eller avbryter eller vad det nu må vara. Men alltså, här kommer vi tillbaka också till det som i varje tjänst kallas för evangeliet om Jesus och barnen. Lärjungarna tyckte att barnen störde Jesus och Jesus tyckte att lärjungarna störde barnen. Och skickade bort lärjungarna och, och, och sa jag vill ta upp barnen i min famn och jag vill välsigna dem. Jag läste en artikel som handlade om, rubriken var typ var, hur alla vinner på att det finns barn i hemgruppen. Och hon kallade, började med att definiera hemgrupper som gospel-centered communities on mission. Så evangeliecentrerade gemenskaper i mission. Och så fort man definierar hemgruppen som det, snarare än min chans att liksom, få egen tid med mina vänner i kyrkan. Så inser man att... Men, Vilka är föräldrars närmaste och mest naturliga missionsfält? Det är deras egna barn. De borde få vara med i hemgruppen på något sätt. Jag vill inte göra det till en absolut regel hur man löser det. Jag kommer ge förslag på olika linjer. Men att inte bara automatiskt tänka att barnen försvårar för hemgruppen. Eller hur ska vi lösa det här nu? Utan utan tänka att det var spännande med barn i hemgruppen. Hur kan, vi, hur kan hemgruppen vara till välsignelse i deras liv? Och hur kan kanske barnens närvaro välsigna oss? Och, och generellt tänker jag här att. att ähm, i den senaste i kyrkan försöker vi. Att inte i onödan dela in verksamheter. Efter vilken livsfas vi är i. Vi vill odla relationer. Bygga gemenskaper över generationsgränser. Och jag tänker att, att hemgrupper är nog den. Sortens verksamhet. Där vi mest automatiskt. Liksom själv segregerar utifrån livssituation. Men det finns verkligen ett värde i att singlar får ha gifta i sitt liv, att gifta får ha singlar i sina liv. att De som har barn får ha människor utan barn i sitt liv, de som inte har egna barn får ha komma hem till hem där det finns barn. Det, det gör något för oss, det är väldigt bra för oss. Så jag tänker att vi, vi bör försöka utmana oss själva att, att tänka på hemgrupper, inte som liksom grupper indelade efter livsfas utan Ja på något sätt, hemgrupp är inte bara något jag väljer utan här Nu har jag Hamnat med några i en hemgrupp och nu fick de Barn och jag kanske inte har det än och jag är Kanske inte så intresserad av vad det betyder än i mitt liv av olika skäl men Ja det är liksom en del av vad det är, att vara familj och eh, Församling eh, Det här är inte absoluta regler det är bara, tänker jag, en bra grej att tänka att inte göra det för lätt för sig att utgå från att hemgrupp, ja men vilka är lika gamla som jag? Eller vilka är singlar som jag? Eller vilka har precis kommit ut i arbetslivet som jag? Eller vilka är studenter som jag? Utan okay, vilka bor i närheten? Vilka behöver en hemgrupp? Okay. Um, det finns ju, kan man tänka då, några olika spår om man kan göra. Och det första jag nämner då, jag kommer... Jag kommer spendera mest tid med att prata om hur barnen kan integreras i hemgruppen men tycker man att det är svårt på olika sätt av olika skäl så kan man ju lösa det så att man, eh, om man eh, är två föräldrar i hushållet så kan man turas om eller man kanske kan ordna barnpassning eh, om man, eh, om man eh, är ensamförälder eller om man vill gå båda tillsammans och tycker att det blir för sällan att gå varannan gång. I och med att vi redan alternerar här varannan vecka och sådär. Så, så klart att det kan kännas lite glest om, om man går och jag får bara träffa halva hemgruppen och så. Men man kan ändå nämna att det, det är ett sätt. Och man kan, barnpassning kan innebära olika saker. Det kan innebära barnpassning på hemgruppen. Det säger vi turas om att en av oss tar ansvar för att göra någonting med barnen. Kanske läsa... Eh, någonting ur en barnbibel och sen leka med dem eller bara vara med dem. Och så har de andra hemgrupper i rummet bredvid. Har man ett hem som har utrymme för det så kan man göra så. Det har jag själv varit med i en hemgrupp som... som eh, där värdarna för hemgruppen, det här var ju i... Eh, barnvakternas förlovade land då när vi bodde i USA. Eh, där alla bara kasta pengar på vem som helst som är beredd att passa barn. Eh, faktiskt, lite så. Eh, men där hade vi hemgrupp där de som tog emot hemgruppen i sitt hem betalade en person eh, för att säga ja, men du passar barnen så kan vi andra ha hemgrupp. Det är ett sätt att lösa det. Eh. Sen kan man inkludera barn i, eh, på olika sätt. Man kan inkludera barn en del av hemgruppstiden eller hela tiden. Och då får man liksom omfamna stöket det innebär. och att Det kan bli lite klurigt om jag vill prata om något som är svårt i mitt liv och nu sitter en sjuåring närvarande här. Hur gör jag det? Ja det är inte lätt. Det är klart att jag kan inte uttrycka mig kanske som jag hade velat eh, göra om det bara hade varit vi. Och då får man hantera på något sätt. Eh, eller man blir avbuten eller det blir oseriösa, fnittrig stämning här och där. Och liksom, ja. Det är liksom en del av paketet. Då. Eh, men man kan göra som att de är med en del av kvällen. Ganska ofta i vår hemgrupp eh, är det så att våra barn är med en del av kvällen- Uh, beroende lite grann på hur gamla de är och hur mycket man tycker att samtal är någonting som är liksom en acceptabel umgängesform att bara lyssna och prata uh, tycker vår äldsta dotter kan vara trevligt men vår son som är åtta tycker jag fort det blir ganska tråkigt så han går igen något annat men har kanske fått höra bibeltexten han kanske en annan kväll kanske han är med, med under bönen och så uh, och så finns det även material specifikt som till exempel hemmakyrka som Sofia har varit med och tar fram som Hjälper den att utforma själva bibelstudiet eller så så att det blir lättare för barnen att vara med och det kan man göra jämnt eller i perioder eller ja, som ett sätt att bara lära sig lite mer om, eh, om hur, vi, eh, hur vi kan välkomna barnen i hemgruppen Så jag har redan nämnt tänker jag vad vi vinner på blandade grupper men det är, det är verkligen värt att fundera på och eh, om vi inte kan försöka eh, ändå även om det är. Inget fel i att konstatera att det innebär vissa utmaningar om det är barn. Hemgruppsledare. Vi har inte pratat så mycket om det i kyrkan Första steget var att våga kalla någon för sammankallande eller någonting sånt. Vi har inte riktigt, alltså Luth, svensk luthersk kyrkokultur, där är vi inte jag-ledare. "history maker", world changer och sådana här. Ord som i andra delar av kristenheten, folk liksom tänker mycket mer på individer, ledare och sådana saker. Det är vi lite obekväma med olika skäl. Vet inte alltid varför, ärligt talat. Men det råkar bara vara så att alla hemgrupper har en ledare, oavsett om man kallar någon för det eller inte. För om hemgruppen inte har träffats ett tag så brukar det vara en eller kanske ett par personer som är de som skriver på Messenger eller Whatsapp eller ringer och säger Ska vi träffas i hemgruppen snart? det brukar vara en bra hint om vem är hemgruppsledare? Ja, det är den som ser till att det blir hemgrupp det är en en grundläggande men väldigt viktig uppgift det är svårt att göra de andra bitarna av ledarskapet om hemgruppen inte träffas överhuvudtaget hemgruppsledare om vi ska bygga vidare på det där så så är ju de som är med och sätter tonen och skapar en kultur i hemgruppen som själva är sårbara, ärliga, öppna som inte avbryter när andra pratar hela tiden utan låter människor prata till punkt. Eller kanske till och med våga säga ifrån om någon annan har en tendens att inte släppa fram människor. Men som liksom är med och formar. Hur, hur pratar vi tillsammans? Hur är vi tillsammans? Så att människor trivs får utrymme. Det som jag mer aktivt vill jobba på framöver är att hemgruppsledare inte bara ska få börja vänja sig vid den etiketten. Utan att vi också ska träffas, hemgruppsledare och jag. Så att jag kan vara mer involverad i hur, hur går det med hemgruppen, eh, vad går bra, vad är svårt just nu. Eh, och eh, jag har länge haft planer på att ha någon form av liksom, ledarträning och sen eh, krymper utrymmet i kalendern av olika skäl eh, och så. Men eh, någonting under våren för den som eh, kanske just nu inser jag kanske är hemgruppsledare för det är jag som mailar eller skriver eller så. Ja. Det där får vi prata om vem det är och eh, när och hur vi ska träffas och, och jobba med ledarskap i hemgrupperna. Eh, så både ha kontakt med mig så att jag kan på det sättet eh, ha liksom kontakt med många i kyrkan och veta går det bra eller är det någonting som har hänt som jag inte har hört om i någons liv eller sådär som eh, jag kanske eh, kanske skulle vara bra om jag visste om någon behöver stöd med någonting. Eh, men också att man kan träffa hemgruppsledarna tillsammans som grupp den här typen av liksom mer hands-on konkret ledarskap är någonting som jag vet att jag själv behöver växa i. Jag är mer naturligt liksom, lärartyp och predikanttyp um, och tycker att sådana här bitar är inte alltid lika enkla. Uh, inklusive de här uh, punkterna i hemgruppsarbete som är lite kluriga att få till. Starta hemgrupp, dela en hemgrupp, byta hemgrupp, avsluta en hemgrupp. Uh, så jag har inte varit så värst hands on jag, och jag vill inte heller toppstyra och detaljstyra hemgrupper i kyrkan. Um, men uh, vill samtidigt försöka tillsammans med hemgruppsledare inte bara lämna grupperna vind för våg heller uh, så låt oss prata, vi börjar närma oss slutet uh, men prata lite konkret om de här sakerna, för hemgrupp uh, kan vara fantastiskt men hemgrupp kan också vara svårt alltså <hör> uh, nära gemenskap Ja, det är klart att det kommer att bli svårt det är, det är fem 10 personer som ska lära känna varandra på djupet och då, då blir det ju friktion före eller senare om man inte gör ett extremt noggrant urval innan man startar hemgruppen vilka trivs jag med så kommer man upptäcka att äh, äh, jag stör mig på någon i hemgruppen eller äh, man liksom, ni vet, det kan bli svårt helt enkelt och, och man kanske känner att den här hemgruppen möter inte mina behov jag skulle byta men det i sig kan bli svårt eller vi har vuxit eh, nära varandra men vuxit oss stor, stora som grupp och nu behöver vi delas och det kommer att innebära en sorg och en smärta och en förlust för jag kommer inte träffa halva gruppen lika ofta längre och det blir svårt att ersätta det så de här sakerna är svåra just för att det handlar så mycket om relationer en gudstjänst handlar också om relationer men inte alls lika intensivt hundraprocentigt eh, om relationer som hemgruppen gör och Det här är liksom organiska processer. Nu ska vi dela hemgruppen. Nej, det är... Nu ska vi starta en ny grupp. Nu ska vi sluta den. Det är... det är inte så lätt att bara bestämma så eller jag behöver en ny hemgrupp nu. Ja, Okej. Okay. Uh... Det tar tid ibland att hitta rätt och veta när är det är dags att dela. Och så där. Men tecken på att en grupp behöver startas, dela, byta eller kanske avslutas kan vara sådana här saker. Vi får inte till att träffas. Vi hade en hemgrupp här för några år sedan där alla gick från att bo hyfsat nära varandra- till att plötsligt vara spektakulärt utspridda över Storstockholm. Vi snackar typ Märsta och... Vart bodde du under den tiden, Arvid? Tullinge. Märsta till till Botkyrka. Norr söder, så långt du kan komma innan du... kan inte på något sätt tänka Stockholm längre. Och och om man då märker att vi får inte till att träffas för de geografiska avstånden är för stora, då kanske vi behöver avsluta gruppen eller dela den på något sätt. Det kanske finns befintliga grupper som några av oss kan gå in i som är närmare. Det kan ju också vara saker i livssituationen som gör att man inte får till det. Det kan ha att göra med... Arbete. Jobbar man bara kvällar så kanske man har svårt kvällar, Man kanske behöver försöka hitta en grupp som kan träffas på helgen eller förmiddag om alla har den situationen. Eller man kan få en liten bebis eller något annat som gör att nu är det svårt med hemgrupper och då kanske jag får lämna en tid. Eller så kanske det går att ha det som en möjlighet till något nytt som startar. Ett annat tecken kan vara att man inte ryms och det kan vara bokstavligt, fysiskt. Om man bor i en etta och hemgruppen är 13 personer så kanske det är svårt att få till hemgruppsträffar av det skälet. Vi behöver dela på oss, men kanske ännu mer troligt är att det mer handlar om utrymmet att bli sedd och att få prata. Någonting händer ju redan när man går från typ 4 till 7 personer i hur frimodiga jag är med att dela vissa saker, eller hur? Och går man upp till 12 personer, då blir man mer reserverad och 15, ja då blir man ju blyg kanske rent av. Um, så, eller så är det en person som inte är blyg inför 15 personer, men de andra 14 får inte chansen att säga någonting. Eller Man märker att det är två, tre personer som hörs jättemycket, men de andra kommer inte riktigt fram. Och kanske behöver titta på gruppens sammansättning, behöver grupperna vara mindre och så. Um, som sagt, vi toppstyr inte, detaljstyr inte hemgrupper på ett så här tvingande sätt här. Men jag har de senaste åren mer och mer eh, börjat tänka på geografi som ett väldigt bra kriterium för hemgrupp. Liksom, allt annat lika. Om, 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 om alla grupper är lika bra, hur ska vi då dela in dem? Ja, då skulle vi dela in dem utifrån var bor vi någonstans. Sen kan det finnas andra saker som... Då väger så tungt att jag är beredd att åka lite långt för att jag har varit med i den här gruppen en tid. Och bara för att jag nu har flyttat och kanske gör det bara för en tid. Då byter jag inte grupp. Men vad geografin gör, den gör flera saker. Den gör att eh, det, det blir av lättare att träffas i hemgruppen. Att distansen mellan organiserade, planerade hemgruppsträffar och... Hej, vill någon komma hem på en fika eller kan du hjälpa mig... Sätta upp en hylla eller passa mitt barn krymper om det inte är så långt till hemgruppen. Så det här liksom eh, utbytet av, eh, av våra liv ökar lättare om, det, om vi är nära till varandra. Och eh, också som, som missionsstrategi i riktning mot plantering är det, blir det mycket lättare om vi tänker att här finns vi har fyra starka välfungerande hemgrupper i samma eh, grannskap av staden. Om vi skulle ha det så skulle det vara liksom klockrent läge för att börja tänka på. Skulle vi starta en mer offentlig gudstjänst där? Så plats är ett bra kriterium. Det finns andra. Men jag tycker det är värt att, att tänka på. Sen hade vi varit ännu mycket fler än vi är. Då hade vi alltid haft människor i varje given liksom, liten del av stan. Nu är det varierade jättemycket. Det finns många i Sollentuna, Det finns många på vissa andra ställen i stan. Och sen kan man vara ensam i... I en del. Så då får vi försöka vara kreativa. Men, men plats spelar roll. Sista sakerna. Och sen så kan vi öppna för lite diskussion och frågor. Och så där, är att jag har nu. Senaste dagarna börjat lägga upp hemgrupper. Så pass uppdaterad som jag är på dem. Och hur de är sammansatta. Och var de finns. I Church Suite. Så är du med i en hemgrupp. Så är chansen stor att du när du går in i appen. Hittar den under Mina grupper. Och eh, är du den t- person som jag tror är ledare, uttalat eller inte. Då har du också behörighet att eh, lägga till och ta bort människor ur gruppen. Eh, förvalta den behörigheten. <hör> <hör> Precis. <hör> nej, exakt. 10 10 personer kommer upptäcka att de har blivit sparkade ur sin hemgrupp ikväll. Eh, nej, men, så där kan du uppdatera ifall jag har... Uh, ursäkta, gamla uppgifter. Träffas ni en viss veckodag kan ni fylla i det. Uh, så jag har inte överlag gjort alla hemgrupper synliga och så att man kan anmäla sig till hemgrupper direkt. Jag har däremot lagt upp en specialgrupp så att om man är intresserad av hemgrupp och av någon anledning inte vill prata med mig eller någon annan direkt om det så kan man fylla i det där och så får jag liksom i min inkorg att här har vi intresseanmälningar till hemgrupper. Um, så man kan inte se vilka grupper som finns. Eh, inte i nuläget, men jag funderar på om vi ska... Jag, jag behöver lära mig mer om hur den modulen... Vad, vad det skulle kunna göra för oss, vad som skulle vara lagom. Eh, så att i nuläget tänker jag eh, att man säger till mig eller anmäler det där om man är intresserad av en hemgrupp och sen så gör vi det mer individuellt. Jag tar kontakt och säger okej, okay, men eh, jag, jag tror att den här hemgruppen skulle kunna passa, jag har kollat med dem och de har plats för dig och så. Um. Men, men här ni som är ledare eller ni som är min hemgrupp kan jag också jättegärna få säga till. Kan man göra det här i appen för hemgruppen? Uh, så kanske det går. Uh, ge mig f- Fråga mig i så fall eller kom kommer förslag. Okej, okay. nu är min presentation slut och min röst är slut. Uh, är det någon som vill ställa några frågor eller dela något särskilt som är på gång med hemgrupper eller sådär?